0: Bom dia, meus amores, minhas amoras, bem-vindos ao canal do Fox Concursos e às nossas aulas semanais de atualidades que ocorrem todas as segundas às 11 horas da manhã Sempre com temas polêmicos, temas importantes, temas recorrentes nos jornais da mídia nacional e internacional e que fazem parte da discussão do nosso dia a dia e, portanto, são importantes temas que podem aparecer na sua prova nos mais diversos concursos do Brasil. Além de, de atender às questões objetivas das provas que pedem conhecimentos gerais e atualidades, as nossas aulas também são destinadas para dar a você argumentos numa boa construção de redação. Então a nossa aula é uma das aulas, uma, uma aula extremamente completa que não fala somente a notícia, mas também debate a notícia, traz números, traz questões históricas, traz questões geográficas, sociológicas, ou seja, o meu objetivo aqui é transformar a aula de atualidades numa aula multidirecional para que você possa aproveitar em vários tipos de prova e nas mais variadas disciplinas por, e também para o seu dia a dia, para a sua construção, a construção como um indivíduo, para que o mundo fique mais fácil de compreender, afinal de contas são tantas questões a serem debatidas, tantas questões a serem compreendidas no mundo que a aula de atualidades ela vem para te ajudar com isso, tanto é que nós temos vários alunos aqui que assistem às as nossas aulas que nem se preparando estão para a prova de concursos, mas estão querendo se atualizar, estão em busca de conhecimento. E essa busca de conhecimento é uma das coisas que me deixa mais feliz é, enquanto professora, quando eu tenho alunos que não estão ali de forma obrigatória, mas que estão desejosos por conhecimento. E eu fico muito feliz em compartilhar aquilo que eu já li, aquilo que eu já estudei ao longo da minha vida, com vocês então por esse motivo iniciamos a nossa aula outra coisa que eu quero falar para vocês e é na verdade um encaminhamento da aula que nós tivemos na semana passada quando eu falei com vocês sobre escola sem partido e ao final da minha aula eu comentei com vocês que nós ao meu ver nós estávamos comprando a briga errada a batalha errada que era nós temos muitas questões a serem discutidas com relação à educação no Brasil, com relação à nossa sociedade, que são mais importantes do que discutir, propriamente dito, a escola sem partido. Nós temos que discutir a melhoria da nossa educação, porque a, o baixo rendimento dos nossos alunos está acabando como consequência, tendo um baixo rendimento no mercado profissional. Existe uma, um capital importante, que é o capital de mão de obra, o capital é, intelectual do Brasil, ele é muito reduzido. É por esse motivo que o Brasil, muitas vezes, não consegue se inserir numa economia globalizada e, especialmente, essa economia que, na atualidade... Está relacionada à quarta revolução industrial, que é o desenvolvimento de tecnologias. O Brasil não está inserido nesta, nesta porção da globalização, porque o nosso capital intelectual ainda é muito baixo. O, produto, o, o trabalhador brasileiro, ele dedica-se muito a serviços pouco especializados. E essa baixa capacitação acaba gerando uma, um menor rendimento, um menor PIB, o que mantém o Brasil... Numa, um dos fatores né, que mantém o Brasil no seu subdesenvolvimento ou como uma economia emergente, mas uma das piores economias emergentes da atualidade. O Brasil é uma grande frustração dentro daquele grupo de países chamado BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e, América, e África do Sul. Então nós temos aqui realmente uma questão a ser debatida, uma questão importante da nossa aula de hoje que vai falar sobre as estruturas sociais sociais que é a temática dos jovens neném do Brasil. São jovens que nem trabalham e nem estudam, refletindo numa crise de uma geração inteira, sem estudo e sem trabalho, o que vai desenvolver um baixo rendimento no Brasil, uma baixa capacitação, mantendo então o Brasil na sua estrutura de país pobre ou país subdesenvolvido, portanto é um, uma temática para ser usada nas suas questões objetivas e na sua redação, vamos falar sobre a a estrutura social do Brasil, vamos falar o que interessa a você, afinal de contas, provavelmente, essa geração que eu me refiro agora, a geração dos neném, fazem parte da sua geração, que são jovens, que estão entre a faixa etária dos 15 anos aos 29 anos. Provavelmente, você está nessa faixa etária e o que eu vou falar para vocês hoje é algo de extrema importância e do seu interesse, inclusive, ok? Ok. Então vamos lá, Como vamos iniciar propriamente dita a nossa aula desta manhã, então não esqueçam de me seguir no Instagram, não esqueçam de dar like na aula, se caso vocês gostarem da aula, beleza? Então, e dando início aqui, os jovens neném do Brasil, e eu começo com uma charge, geração neném, nem estuda, perdão, deixa eu só arrumar aqui minha caneta, que agora eu aprendi, olha lá, então vamos lá. Geração, não, achei que aprendi. Não aprendi? Vamos lá, caneta. Ah, então lá lá. Geração Neném, nem estuda, nem trabalha. O que o Neném vai ser quando crescer? Neném. Nem emprego, nem estudo. Então essa é a primeira característica, não sei se você já conhecia um termo, então se porventura aparece uma questão na prova ou uma redação na sua prova que pergunta sobre os jovens neném, você saberia responder, você saberia é, desenvolver um raciocínio sobre essa temática? Então é para te ajudar nesse momento que nós vamos falar sobre isso aqui. Não só sobre os jovens neném, mas como o que levou, quais as características do Brasil que levaram a esta situação tão preocupante aqui que eu vou falar com vocês nesta manhã. E para começar a discussão, vamos falar do desemprego, uma situação que está é, atemorizando muitos brasileiros. Eu hoje vejo, por exemplo, grande parte dos meus alunos né, em busca de um emprego, na dificuldade do emprego, na dificuldade inclusive de passar num concurso público, justamente porque a Taxa de desemprego no Brasil, ela é crescente. A taxa de desemprego entre os jovens, pessoal, é, ela é uma característica mundial. Mas quanto... Mais, mais pobre for um país, maior essa característica e quanto mais pobre for um país, mesmo quando empregados, as pessoas ganham muito pouco. Então nós temos um conjunto de fatores que nos levam a essa situação preocupante. E trouxe aqui para vocês então uma reportagem do jornal Estadão, do dia 19 de maio de 2018, dizendo Desemprego cresce e já atinge quase um terço dos jovens brasileiros. Índice de desocupação na faixa etária dos, 14, dos 18 aos 24 anos é quase três vezes maior entre quem tem 25 a 39 anos. Para economista, crise deixará marcas profundas na geração que chegou ao mercado de trabalho, quando as vagas de emprego sumiram. Gente, olha aqui, essa, essa frase aqui do Estadão, eu gostaria que vocês anotassem nos cadernos de vocês, onde vocês é, mantêm ali uh, um cronograma de estudos, onde vocês deixam as partes mais importantes. E essa frase, eu sugiro que se você vai desenvolver uma redação, por exemplo, que você a utilize, né? porque ela é bastante criativa e ela traz ali uma correlação, que a geração... Né? essa geração aqui dessa idade, ela entrou no mercado de trabalho quando os empregos sumiram, um grande desespero, né? Você passa a sua vida inteira na escola e, muitas, e sempre perguntando para vocês e aí, vai fazer vestibular para quê? Ou o que, que você vai ser quando crescer? E ali quando você chega na idade para você executar aquelas respostas que você deu ao longo da sua vida, você vai falar o quê? Eu, vou, eu serei o desempregado, é a tendência e isso é muito, muito... Triste dentro da nossa situação e preocupante para quem está entrando no mercado de trabalho. E pior, preocupante também para aqueles que estão no mercado de trabalho porque essa geração que está entrando será a geração que farão os nossos serviços, né? Que serão os nossos médicos, serão os nossos professores e ali a gente tem que pensar no quê? Na qualificação desses profissionais, né? Qualificação do, do, do fiscal, do policial, enfim, todos nós queremos com uma alta capacidade né? de produção do seu serviço, do seu trabalho e realmente é algo a ser pensado e visto como uma, uma necessidade de uma importante política pública para atender esta galera aqui. Então, desde o início, gente, de 2016, tá? Eu vou trazer para vocês aqui reportagens dos últimos anos e agora, do mês de novembro e dezembro, Tá? Pra mostrar pra vocês que a temática de hoje é uma temática que vem seguindo já há muitos anos, já tem se discutido há muitos anos, mas que na semana passada, no início de dezembro, ah, houve novamente, o IPA, ele publicou um novo boletim, dizendo que essa geração neném, ela está crescendo ainda mais. Então, vamos vou mostrar pra vocês como que isso está crescendo ao longo da história, tá? Então, em 2016... É, o, o, aumentou a desocupação entre brasileiros de 18 a 24 anos e a partir desde 2016 ela não fica abaixo de 24% da casa dos 24% nessa nesse grupo aqui de 18 a 24 anos né? e nós temos também essa taxa ela vem aumentando e em 2017 ela passou para 20 de 25% tá e agora, em 2018, em alguns lugares, no primeiro trimestre, né? No primeiro trimestre de 2018, ela alcançou 28%. Então, em 2016, 24%. e Em 2018, 28%. Então nós temos aqui o desemprego. Ele a gente pode utilizar essa, essa turminha aqui, dessa faixa etária. Vocês podem usar um outro termo para eles, que são os filhos da crise. É, são os filhos da crise que se utiliza muito esse termo na, nos jornais, falando sobre a geração que chegou ao mercado de trabalho quando as, as oportunidades de trabalho tinham sumido, né? que é o que a frase que eu coloquei aqui para vocês. E nós temos aqui o um exemplo, ainda utilizando o jornal Estadão, um gráfico falando sobre a taxa de desocupação entre jovens e falando que ela ainda resiste. Então nós temos aqui, olha... Desemprego entre brasileiros de 18 a 24 anos, de março de 2014. Então, a crise no Brasil, ela começou... O Brasil vive em crise. Quando a gente estuda história, a gente sabe que a, a, a palavra crise, ela faz parte, ela está entre as top 10 das palavras que se utiliza no Brasil. Crise. Né? E, então, assim, sempre fez parte, mas essa crise que a gente está vivendo na atualidade, ela ficou mais escancarada a partir de 2013, quando nós tivemos aqueles grandes movimentos, da, da questão das passeatas, a pré Copa do Mundo, né? A exigência dos serviços públicos padrão FIFA, tudo aquilo, né? Quando a corrupção ficou cada vez mais debatida questão da Lava Jato, com tudo isso, acabou é, gerando uma crise política, uma crise de identidade, uma crise econômica no Brasil. E isso vai refletir, obviamente, na questão econômica, na questão do trabalho. E nós temos aqui, então, em março de 2018, 28%. Então, em 2014, era 15,8%, tendo um aumento, como eu mostrei para vocês, antes, em 2016, e agora em 2018. Olha outro número que eu me assustei quando eu vi esse gráfico aqui, né? realmente me assustei, porque olha lá, pessoas de 19 a 25 anos que largaram a graduação, em número de, num... de pessoas, em 2015, foram 33.438 pessoas que largaram a graduação nessa faixa etária. Em 2016, tá? jovens entre 19 e 25 anos, foram 26.997 que abandonaram a graduação. Agora, olha esse número aqui, Assustador em 2017, 170 mil 629 jovens entre 19 e 25 anos largaram a graduação. Então, isso é um é, claro exemplo de falta de estímulo, de falta de dinheiro para manter a graduação. Essa é, é um investimento o brasileiro. Eu costumo falar que nós não temos uma uma visão a gente não tem planejamentos a longo prazo talvez você que está estudando para fazer um concurso você tenha um planejamento de longo prazo mas você mesmo sabe o quão é difícil manter esse planejamento que às vezes um dois três anos de estudo significa muito tempo porque o brasileiro nós não temos como criação nós não temos isso como integrante da nossa vida né então por exemplo nós não temos o, a, o hábito de fazer poupança porque é uma coisa a longo prazo e quando a gente fala assim, fazer uma graduação que você leva lá 4, 5, 6 anos é muito tempo destinado a isso então é, muitos alunos né? muitos, muitas pessoas, muitos jovens acabam abandonando a universidade antes mesmo de terminá-la né? ou já nos no primeiro ano de universidade perfeito? É... olha lá o Adriano dizendo bom dia professora, estou completando 6 anos de matrimônio e eu e minha esposa sempre acompanhando suas aulas Parabéns, gente, casamento é, né, eu sempre falo que casar é uma delícia, então parabéns seis anos ali de casamento, mas de novo, né, ambos estudando juntos, porque afinal de contas é uma coisa a longo prazo que tem que ser pensada, né, tanto o casamento quanto o estudo. Bom, beleza, pessoal, continuando aqui... É, mostrando para vocês, variação no estoque total, 2015, né nós temos aqui, olha só a grande variação né, que nós temos no Brasil, ou seja, gente, a questão é bastante complexa e quando nós vemos esses números, eles nos mostram, números não devem ser tratados como números, mas eles devem ser debatidos, analisados, o porquê que chegou nessa situação. Também trouxe aqui para vocês uma reportagem do Globo, né? Jovens nem já são 20% da população de 14 a 29 anos. Então aqui a gente já tem uma outra faixa etária. Ele ampliou, vai lá dos 14 aos 29 anos. Eles não trabalham... Não estudam e não fazem qualquer tipo de qualificação profissional. Então, por exemplo, o um jovem neném é aquele que não faz nenhum curso de inglês, não faz nada, nada, ele não tem nem, ele não está se qualificando. Porque por mais que não esteja, por exemplo, fazendo um curso na universidade, mas se está fazendo um curso preparatório para, para, para prestar um concurso ou um curso de línguas, alguma coisa relacionada à educação, esse indivíduo não se enquadra nos neném. Tá? O neném é que não faz nenhuma coisa, nem outra, nem estuda e nem trabalha. Essa reportagem do Globo, do dia 21 de dezembro de 2017, falando sobre jovens pobres em situação de risco que não conseguem sair da espiral das suas dificuldades econômicas, econômicas. Então esse é um dos grandes problemas que o Brasil precisa enfrentar com urgência. Quando eu falei para vocês que nós temos que abraçar a batalha correta, essa é uma batalha a ser abraçada, a ser perseguida por nós, conjuntamente com os nossos governantes. Em termos de números, gente, são 51,6 milhões de brasileiros que estão entre esses 14 e 29 anos, que nem trabalham e nem estudam. Então, essa geração ela pode ser chamada de uma geração de excluídos, né? uma geração de excluídos, que a escola não oferece atrativos e quanto ao trabalho, só os precários aparecem, só aqueles com baixa remuneração. Então a escola muitas vezes ficou algo atrasado, não visto como algo prático, algo que ah, eu estou estudando isso porque eu vou aplicar, eu vou estudar isso porque isso vai mudar realmente a minha vida e quando esses indivíduos chegam ao mercado de trabalho eles alcançam o que? Só salários baixos porque a sua qualificação, a sua capacitação é muito baixa e não consegue então chegar àqueles trabalhos, aqueles empregos que têm uma remuneração alta justamente porque exige alta qualificação. Também gostaria de mostrar para vocês a desigualdade social, ela é apresentada também por meio de gráficos, então a gente percebe aqui neste gráfico a desigualdade, aqui é a porcentagem desses jovens, né, desses que não trabalham e nem estudam, então por exemplo, na região sul são 15% da população, em contrapartida, são, no nordeste 25%, no norte 22%, na região sudeste 18% e na região centro-oeste, é, 18,6%. tá? Então, nós temos o quê? Nós temos aquela, aquilo que eu falo para vocês, que a coluna dorsal do brasileiro, do Brasil, é a desigualdade social, ela vai refletir em todos os aspectos da vida, como por exemplo, né? nós temos aqui quase 10% de diferença dessa, da, dos jovens neném entre o Sul e o Nordeste. Isso é em números, em termos de número absoluto de população que está desempregada e não estuda é muito grande em termos de Brasil portanto é preocupante isso aqui então nós temos é, atrasos de aprendizagem empregos de pouca relevância em termos de competência exigidas pelo mercado e o banco mundial é um dos que estudam essa situação e aqui eu trago outro gráfico para vocês né, falando sobre o perfil reportagem do Globo né? essa reportagem aqui falando sobre uh, o IBGE, a fonte do IBGE e do PNUD falando de 2016. Distribuição das pessoas de 14 a 29 anos de idade, então eles estudaram o que? O um grupo que não ocupa e não frequenta escola e cursos, aqueles que ocupam e frequentam escola e cursos, né? colocando aqui, separando por sexo, por cor ou raça e grupos de idade, mostrando então homem e mulher, o grupo branco, negro ou pardo e indivíduos entre 14 e 18 anos e 24 a 29 anos, então essa pesquisa ela analisou quatro perfis Jovens que não trabalham, mas frequentam escola, aqueles que trabalham, mas não frequentam escola, os que fazem as duas coisas, né? ou seja, trabalham e estudam, e os chamados nem que não trabalham, não frequentam escola, nem curso pré-vestibular, técnico de nível médio ou curso de qualificação profissional. E os percentuais em cada um desses perfis varia de acordo com a faixa etária analisada, o gênero e a cor, por isso que está aqui dividido em grupos. No recorte de idade, o maior problema está na população entre 18 e 24 anos, né? que as, aqui, segundo esse grupo aqui, essa pesquisa está em torno de 26% das pessoas que não trabalham e nem estudam, estão nesse grupo aqui de 18 e 24 anos. Em seguida, vem o grupo entre 25 a 29 anos com 24,8% nessa situação dos neném, e o percentual é pequeno entre jovens de 14 a 17 anos, em que somente 6,5% não trabalham e nem estudam. Também gostaria de mostrar aqui para vocês a desigualdade de gênero, que também ap apresenta, é, aparece nesse indicador. Então o índice de mulheres que não estudam e nem trabalham é quase o dobro do que os homens. Então, por exemplo, na população feminina são 26,4% de 14 a 29 anos que está nessa condição, enquanto os homens, 14,7% que não tem ocupação e nem frequentam a escola. Também o IBGE comparou as taxas do neném na população branca e negra, enquanto a primeira, né, enquanto a população branca, a taxa é de 16,6%, a negra chega a 23%. 3%, evidenciando, como nos outros índices, os problemas históricos da sociedade brasileira. Então, o que nós vemos aqui nesse gráfico é o resultado de um cenário de jovens negros e mulheres de periferia em que estudar está fora da agenda da família. Em termos ainda, continuando a questão da nossa porcentagem, 70%, 70 dos neném estão entre famílias representadas dentro daqueles que são 40% mais pobre do Brasil. Ou seja, mostrando para vocês aquela espiral da continuidade histórica, nós temos uma os neném, 70% deles estão inseridos naqueles 40% da faixa da fa, do grupo do Brasil mais pobre que nós temos na nossa sociedade. Então são pessoas, por exemplo que dependem do ensino público, né, na, na, na sua formação profissional e nós já conversamos em outros momentos de aula que, claro que existem esse, existem escolas públicas excelentes que formam, que tem uma preocupação maior, mas não é a regra no Brasil. A regra no Brasil é que o estudo, o ensino público, ele é de baixa qualidade e que o ensino privado nem sempre significa boa qualidade também, porque o que nós estamos que, temos que pensar é na capacitação que os nossos professores têm. Né? A baixa qualificação dos professores é um dos grandes problemas do, da, da consequência depois do reflexo disso na escola. Né? Então é uma, uma má qualidade na educação e também um mercado de trabalho muito precário. Né? também uma outra reportagem aqui essa da agência Brasil, né? A agência oficial do governo, diz do dia 3 do 12 de 2018, tá? então agora de dezembro, IPA 23% dos jovens brasileiros não trabalham e nem estudam então o que eu quero mostrar aqui para vocês que existe uma continuidade, mostrei para vocês reportagem de 2016, reportagem de 2015 reportagem de 2017 reportagem de 2018 mostrando que é um problema que tem sido debatido né? E agora, no final do ano, nós temos o governo brasileiro falando, olha, nós temos 23% da nossa população brasileira que não trabalha nem estuda. Ainda, olha lá, dia 3 do 12, o UOL também falando, nem, nem. Dois em cada dez jovens não estudam nem trabalham no país, diz o IPEA. Então, de novo, né? olha lá a característica, também uma outra forma de ver. A cada dez jovens que nós temos, dois não trabalham e nem estudam. Número preocupante. Também o G1 nos trouxe no dia 5 de dezembro de 2018. Em um ano, aumenta em quase 2 milhões... Número de brasileiros em situação de pobreza, diz o IBGE. Inclusive, essa reportagem eu coloquei no, no meu Instagram, no stories do meu Instagram... Né, que trouxe muitos alunos se manifestaram dizendo que isso é uma grande tristeza. Né? Lembra que eu falei para vocês que 70% dos neném estão naqueles 40% mais pobres? Então, se eu vejo uma reportagem dessa aqui, que em um ano aumentou né, 2 milhões de números de brasileiros em situação de pobreza, isso significa que a geração, o grupo dos neném tendem ao que A aumentar nos anos que se seguem agora, né? Nós estamos finalizando 2018 e isso é uma questão a ser pensada. Se está aumentando o número da situação de pobreza, vai aumentar esse número que nós estamos estudando hoje. Então, a pobreza no Brasil cresceu quase 4%. O número de atingidos passou de 52,8 milhões em 2016 para 54,8 milhões em 2017. Já a pobreza extrema aumentou 13%, passando a atingir 15,3 milhões. Né? Então é um número bastante assustador. O país também perde né, com, com isso aqui. Quando a gente fala, por exemplo, né, o Banco Mundial ele fez um relatório e ele falou o seguinte, ó, o Brasil tem que ver que a população está envelhecendo, né, a população brasileira está envelhecendo, porque nós estamos melhorando a qualidade de vida, logo, nós temos um grande número de pessoas idosas, né, o que leva à discussão da, da questão da previdência e tudo mais, e falo que, olha, a gente aumenta a pressão com relação à educação, né, a pressão com relação à educação, e também a produtividade, Tem, vai ter que elevar a produtividade dos jovens, por quê? porque essa galera está envelhecendo, aqui que está aqui, e vai precisar o quê? Dos serviços desses jovens, né? Então, nós precisamos, é, é, são esses jovens que serão a força produtiva do Brasil nos próximos anos. Então, enquanto a galera está se aposentando, nós precisamos pensar nessa geração agora. Se nós temos 23% da população que não estuda, significa, olha só o, o, o perigo que isso representa para o futuro. Né? Então, a, a, as escolas elas não estão conseguindo atrair e nem reter o, o, o aluno na escola, né? a disponibilidade... Você fala assim, ah, professora, mas é falta de disponibilidade no ensino fundamental e médio? Não, não é verdade. Existe disponibilidade, um estudo, claro que tem alguns lugares que tem uma maior pressão, outros uma, é, menor pressão sobre vagas, mas em termos de números, as vagas para a escola estão disponíveis, ok, no Brasil. Então o problema, o maior problema não é a oferta das vagas, mas sim... O tempo que os alunos ficam nas escolas, né? eles desistem antes de terminar, de completar o seu ciclo educacional. Né? Então, matriculados muitas vezes é, no, no ensino integral, né? eles têm um maior rendimento, mas o ensino integral não é oferecido em todos os lugares do Brasil, em todas as escolas. Então, não basta ser matriculado, mas também tem que permanecer um tempo maior na escola. Tanto quando está matriculado e fica em tempo integral, por exemplo, ou quando está matriculado e não sai, não, não tem a evasão do tempo escolar. Né? Então, por exemplo, é, também é, existe uma diminuição de produtividade, uma desigualdade na produtividade, quando nós trabalhamos, por exemplo, os alunos do diurno, né? Então, os alunos do diurno costumam ter maior produtividade, maior rendimento do que os alunos do noturno ou daqueles grupos da, do EJA, né? Educação de Jovens e adulto, Adultos. Então, o que você percebe? Que a desigualdade no Brasil, diante da desigualdade da oferta do ensino, como ela é feita, ela acaba é, ampliando essas desigualdades, tanto no âmbito educacional, quanto no ao acesso ao mercado de Trabalho, então é uma questão bastante importante, né? A ser pensado aqui. É... Continuando. Reportagem do El País, do dia 18 de março de 2018, falando: jovens que não estudam nem trabalham, escolha ou falta de opções? Trouxe essa, essa, esse título aqui, porque ele pode ser um título da sua redação. É, será que esses jovens, eles fa fazem isso por escolha ou porque não existe opção para esse indivíduo? É uma forma legal de você problematizar a, a temática problematizar a sua redação e ali eles é, indicam né novo estudo, houve brasileiros fora da escola e do mercado de trabalho e conclui que eles estão presos em barreiras relacionadas à pobreza e ao gênero, então aquela outra reportagem que eu mostrei pra vocês com os gráficos, eles acabam casando com isso aqui que o El País nos trouxe, com essa reportagem que o El País nos trouxe, falando o seguinte olha, é, o gargalo está no ensino médio com o maior índice de abandono entre os jovens, então olha lá lá, gente, são 41% de desistência até os 19 anos, segundo essa pesquisa publicada pelo El País. Os números, eles podem ser maiores de acordo com o recorte procurado. Então, por exemplo, quando você pega mulheres entre 15 e 17 anos que têm filhos, esse percentual com filhos, tá? Esse percentual, ele aumenta, ele vai para 57%. Outras estatísticas reforçam o drama. Um a cada quatro jovens entre 15 e 17 anos, que são quase 3 milhões, né, ou 15% dessa faixa etária, irá abandonar o ensino médio. Então, nós temos já uma previsão né, de um grande número de pessoas que nem o ensino médio terminarão. Hoje, eu, já, eu tenho universidade, provavelmente vocês já fizeram ou estão fazendo um curso superior e vocês sabem que o, o ensino superior ele não é garantia de um, bom, de um bom salário, de um bom emprego. Vocês imaginam o que será daqueles que, só, que nem o ensino médio completam. Então, existe essa necessidade de reforçar a importância da educação. Eu sempre falo que a grande. Eu e outros professores aqui do FOX, quando conversamos, falamos que a falta de perspectiva é um dos grande, uma das grandes barreiras para os indivíduos avançarem. Então, quando você tem uma expectativa de crescimento, você, por exemplo, nesse momento está me assistindo ou está me ouvindo nos podcasts, dá tá até que eu falar para vocês. É, o Focus ele tem um canal lá no Spotify com todas as nossas aulas. Você pode fazer academia, por exemplo, cozinhar, enfim, e assistir e, e perdão, e ouvir as minhas aulas por meio do aplicativo do Spotify, os podcasts com as nossas aulas, as minhas e de outros professores também estão lá no canal, estão lá no aplicativo, então é uma outra forma de você estudar. Mas quando você procura várias formas para estudar, você está procurando o quê? Procurando qualificação porque você tem perspectiva. Se você não tivesse perspectiva de crescimento, de conseguir um emprego a partir disso, um bom emprego, com um bom salário, provavelmente você não o faria. E nem todo mundo tem esta visão que você tem, por exemplo, que sim, eu vou estudar porque isso vai me trazer um retorno nem todo mundo vê isso na verdade a maioria maioria não mas um grande número vê tanto é mostrando aqui as taxas de desistências da do ensino né também aqui uma reportagem da do da revista isto é do dia 5 do 12 de 2018 Essencial para a reforma do ensino médio, base curricular é aprovada. Então, aqui eu trouxe para vocês uma outra questão, né? Que já estão já que estão falando que a escola ela não é atrativa para muitos e por isso muitos abandonam a escola. Eu trouxe uma outra informação importante sobre educação, que foi está acontecendo a reforma do ensino médio. Você já deve ter acompanhado isso e ela foi aprovada agora no dia 5 de 12 de 2018. Só que Muitas vezes, né, alguns especialistas dizem que é, tem alertado para o risco da reforma do ensino médio, que foi anunciado agora pelo governo federal, ele acaba aumentando aquilo que eu falei para vocês, que são as desigualdades, né, as desigualdades, nossa, tá, tá horrível aqui minha escrita, né, desigualdades, tá, é, pode, essa reforma, ela pode aumentar a desigualdade em função da ampliação das oportunidades desiguais, então, por exemplo, não está claro ainda nessa reforma como será a oferta dos diferentes itinerários formativos dos estudantes. Então, por exemplo, aqueles municípios com baixa renda, será que ele, de arrecadação, enfim, será que eles poderão propiciar ao aluno né, uma melhor qualidade, né, uma. uma a possibilidade de parcerias, por exemplo, com os setores privados, né? porque uma das questões da reforma do ensino médio, é que o ensino médio volte a ter uma maior, uma maior quantidade de vagas naqueles cursos profissionalizantes, mas esses cursos profissionalizantes, eles precisam ser acompanhados por estágios, e nem sempre o público consegue os estágios, os estágios dentro das estruturas privadas, né? e isso é um, o estágio, ele é extremamente importante na questão de forma do profissional, né? fazer parte daquela realidade, aplicar aquilo que ele está aprendendo na sala de aula é extremamente importante né? é... então como existem áreas com maior concentração industrial, por exemplo é, acaba fazendo com que em determinados locais, os alunos formados naquela região estejam mais bem preparados do que nas regiões do interior. Então, segundo esses especialistas, essa desigualdade ela pode aumentar ainda mais. A carga horária, só mostrando para vocês, só para explicar, já que eu citei, né sobre essa reforma do ensino médio, como que ela funciona. O, haverá uma carga é, horária comum a todos os alunos do ensino médio, em, que serão 1,8 mil horas com conteúdos de disciplinas, como, por exemplo, física, história, geografia, enfim, tá? É, mas no texto, mas o texto dessa reforma diz que somente, tá? Somente português, português e matemática aparecem como disciplina obrigatória nos três anos do ensino médio. Tá? somente estas duas, então se aparecer lá na sua prova, no quesito educação, lembre-se que somente português e matemática são obrigatórias, isso está sendo bastante criticado por parte dos especialistas, né? Aí você fala assim, mas e as outras matérias, prof, as outras matérias, elas serão diluídas ao longo da etapa, ofertadas de modo interdisciplinar, tá? então ela pode ser interdisciplinar ou por exemplo, o aluno pode estudar uma matéria concentrada em uma série, por exemplo. Então, ah, no primeira série vou concentrar os meus ensinos de história. Né? Não, precisa ser, não precisa ser estudado tudo ao longo do ano, ao longo do, dos três anos. A parte flexível do ensino médio são é, 1,2 mil horas restantes, que ele vai poder escolher, por exemplo, é, nos cursos formativos com diver, diferentes ênfases. Né? Por exemplo, as linguagens... A matemática, as ciências humanas, as ciências é, da natureza ou um curso técnico, por exemplo, né? Então, naquela estrutura que aparece o Enem, ciências humanas, ciências é, é, naturais, né? Ciências da natureza, ciências biológicas, algumas coisas assim, né? Então, Então, assim será feita a estrutura do aluno na, é, a depender da oferta da escola, a escola não precisa ofertar todos esses cursos também, tá bom? Então eu trouxe aqui para vocês o que muda no ensino médio. Matemática e português serão carga horária obrigatória nos três anos, como eu falei. Demais conhecimentos poderão ser distribuídos ao longo dos três anos, né? Seja concentrado em um ano ou em dois, ou mesmo em três. Os currículos estaduais devem ser adaptados e implementados até o início das aulas de 2022. Então o trabalho com estudante do ensino médio não será mais aplicado em disciplinas, mas sim na resolução de problemas, e em vez de estudar especificamente uma disciplina de física ou química, eu posso tratar de um problema de matemática e meio ambiente, aplicar os conhecimentos conjugados. A organização curricular deixa de ser estanque e passa a ser focada no cotidiano. Legal, a proposta até parece ser interessante, mas a gente tem que entender que a nossa formação, a for, nossa eu agora falando dos professores, nós não temos formação interdisciplinar muitas vezes, pouco sabe o professor que dá a sua matéria, que ministra a sua matéria quanto mais ele começar a fazer essa, esse modelo interdisciplinar então uma crítica que eu tenho com relação ao Brasil, é que nós temos o costume de achar que fazendo uma lei ou criando um novo projeto vai resolver o problema estrutural então nosso problema não é, exato, é tem que ser pensado, porque o modelo como está não está dando certo, mas não é o problema do rendimento, não é a estrutura da, da, da grade curricular somente, mas a formação do professor. Então agora ao invés de fazer um grande projeto para qualificação dos professores, o que está se fazendo é falando para o professor fazer ter um desempenho interdisciplinar, multidisciplinar na sala de aula. Eu faço isso com vocês, mas eu tenho três formações, né? Tenho mestrado e doutorado e mesmo assim eu tenho que estudar. Muito para poder chegar aqui e falar com vocês. Agora, vocês imaginam aquele professor que tem uma carga horária lá. Como é, como é que o professor do ensino público fala? Que eles têm esqueci o conjunto de aulas, enfim, esqueci agora, né? Mas assim, 40 aulas no município, mais, mais 20 aulas no, no estado. Como que esse indivíduo trabalhando 60 horas semanais vai conseguir ler um livro, se atualizar, enfim, é bastante complexo. Sem contar que o brasileiro, de forma geral, não tem o hábito de estudo e o professor é um brasileiro que faz parte desse mesmo grupo. Né? Então, a formação acaba sendo muito prejudicado nesta, nesta questão aqui, beleza? Então, não dá. O modelo parece ser interessante, mas ele não consegue trabalhar sendo sozinho, sem classificar o professor como um dos agentes a serem modificados nesta situação, beleza? Bom, vamos lá, qual é a rea realidade, né, uh, social, deixa eu colocar aqui, né, qual é a realidade social dos jovens enquadrados na categoria neném? Então, como que é esse jovem? Eu trouxe para vocês uma reportagem, tá, com uma garota, e o entrevistador diz assim, ó, se tu pudesse escolher como seria a tua vida daqui 10 anos. Já dá pra ver que é uma reportagem do, de gaúcho, né? Se tu pudesse. Né? A entrevistada, acho que é a mesma. E ela ri. O entrevistador, em relação ao trabalho, o que tu pensa? E ela, tu queria estar tá trabalhando, não queria ou não importa? E a, a, a guria fala, a guria, né? Já tô no, no, no gauchês aqui. E a, e a garota fala, não, tá bom mesmo, do jeito que eu tô. O entrevistador, e tu pensa em voltar a estudar? Não. Ok, então nós temos o que? Foi feita uma, uma 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 pesquisa essa que eu vou trazer aqui para vocês, feita pela universidade Federal do Paraná para tentar traçar esse perfil, né? Qual é a, qual como que é o perfil dos jovens do esse nem nem, né? E eles falaram o seguinte, né? Que ela ele reflete a realidade social desses jovens que estão em, em situação de vulnerabilidade. Então, quanto mais pobre for o indivíduo, menor a perspectiva e menor e maiores, no caso são os índices de baixa frequência escolar, resultando no abandono na, na sequência das escolas. E aqui eu, eu, foi interessante porque eu mostrei para vocês uma mulher, né? Na foto eu não coloquei a foto dela, mas na foto dessa reportagem e que, que fala sobre a pesquisa da UFED, Federal do Rio de, da, do Paraná, o é, ela coloca, eles colocam justamente é uma jovem negra adolescente. Com filho, né? É, ou seja, ela tem todos aqueles elementos que se encaixam para o indivíduo, nem nem, né? Com filho de uma classe baixa, de uma, uma classe social baixa, mulher e negra, tá? Então, essa é a grande característica. Uh, ainda aqui, né? Por que, que é isso? Ah, deixa eu voltar aqui falando com vocês sobre isso, né? Então, se o jovem não trabalha nem estuda, né? ele acaba um indivíduo que está inativo ou não cumpriu, no caso, o ensino obrigatório. E daí nós temos aqui o desemprego, a evasão escolar, mostrando, então, essa, essa vulnerabilidade. Portanto, o que, que a gente precisa pensar, o que, que o trabalho da, da UFPR diz, né? Que, precisa ser fei... que precisam ser feitas políticas públicas... Quando a tua redação pede intervenção, tá, gente? Olha lá. Políticas públicas, tanto na questão de educação... Quanto na questão do trabalho, tá? Na questão do trabalho, porque se o aluno, né? Se o indivíduo ele não tem perspectiva de encontrar um trabalho, talvez ele fique muito, talvez não. Certamente ele fique muito menos estimulado para estudar. Então, as políticas públicas elas não podem apenas voltar-se à questão da educação, mas também à questão do trabalho tem que ser pensada conjuntamente. Ainda aqui mostrando para vocês. Por que, que é relevante esse, essa pesquisa? Né? E aí eu trouxe para vocês uma pesquisa feita, feita pelo Banco Mundial que as pesquisadoras pegaram 77 entrevistas com jovens pernambucanos entre 18 e 25 anos, moradores de, tanto de zonas rurais quanto zonas, zonas urbanas. E o resultado foi esse trabalho aqui, né? Que em português seria se já é difícil, se já é difícil, imagina pra mim, tá? Então o que, que ele diz aqui? né? Sobre a, a qualidade. uma pesquisa qualitativa da perspectiva dos jovens né? fora da escola e fora do trabalho no Brasil. Então, esse aqui é uma, um, um trabalho feito pelo Banco Mundial, tá aqui, ó. E a segunda autora, a Miriam Miller, né, uma, uma das principais autoras, ela disse, olha, a gente precisa, segundo a, a, a autora da pesquisa, é preciso desconstruir o termo neném. Segundo eles, o termo neném, ele é pejorativo, porque parece que o jovem está nesta situação porque ele escolheu. Então, isso aqui é uma perspectiva dessa, da Miriam Miller, né, uma alemã, que desenvolveu essa pesquisa para o Banco Mundial. Então, aqui eu quero falar para vocês, de novo, lá no seu caderno de anotações, essa aqui seria um bom título também, né, para a redação. Se, é, se, já, é difícil pra, se já é difícil, imagina pra mim, né, falando sobre a diferença entre estigmas, e, enfim, né. E segundo essa pesquisa, a culpa não é dos jovens. E eles falam o seguinte, que algumas condições relacionadas à pobreza e ao gênero, então, olha lá, pobreza, pobreza e gênero, produz um conjunto de barreiras difíceis de ser, de serem superadas. Então, por exemplo, essas limitações aqui, sobretudo para as mulheres que vêm afetadas pela capacidade... Se vêm afetadas né, pra, pra, pela questão do seu futuro, enfim... Eles falam que não é também uma... Isso aqui são determinantes, né? São elementos que condicionam muitas vezes os neném. Mas ele fala, olha, essa não é uma realidade exclusiva do Brasil, mas é algo que está presente na América Latina e no Caribe, tá? Muito importante. Então, para a Miriam Miller... Ah, é importante estar em produzir por meio de um estudo qualitativo, né, falar o seguinte, olha, de novo, aquelas políticas públicas de juventude que vão é, responder com mais eficiência, com mais eficácia a esse público jovem. Né? Então, segundo a, a, a pesquisadora, a pesquisa do Banco Mundial, usar o termo vadio, né, entre aspas, né, que é uma forma que, às vezes, os brasileiros se referem a quem não estuda e quem não trabalha, é, é imposto a esses jovens que... É, vem, colocado conjuntamente com os neném, né? o termo vadio com o termo neném, ela fala que isso não deve ser porque tem que se entender um contexto de estrutura em que não, não possibilita que o indivíduo se sinta estimulado para estudar e sem estudo ele também não consegue um emprego, então faz parte de todo um cenário importante aqui, né? então é um resumo da pesquisa né, que ele fala que isso é o, o, o termo vadio é uma subcategoria que deve ser combatida porque ela é fictícia também ela colocou o seguinte é, que quando a gente coloca o, o deixa eu ver como eu vou colocar como a gente coloca um estereótipo de que esse indivíduo nem nem ele é vadio você está colocando a culpa no indivíduo. E essa culpa não deve ser destinada ao indivíduo, mas deve ser destinado a todo o sistema que faz com que isso permaneça, né? Que a matriz analítica, ela não deve ser feita, jamais, especialmente por você que vai fazer uma prova, e se isso aparecer numa prova de redação, ele jamais, não pode, de maneira alguma, você deve pôr na sua redação que os indivíduos são vadios, tá? Porque você tem que colocar uma análise social, é o que as bancas normalmente querem, né? Eles querem saber quais são é, essa questão essa questão social. E aí você vai citar, né? no caso ali, as barreiras... E aí começa, por exemplo, a motivação interna, o que leva você a estudar. Então, se ah, esse elemento existe em você, então não existe no outro indivíduo, que é o que? A falta de aspiração, a predisposição para voltar para os estudos, né? Então, por exemplo, mulheres casadas e com filhos pequenos, elas têm muito mais dificuldade de voltar a estudar e muita dificuldade de trabalhar, né? É, esse final de semana, por exemplo, eu fui ao salão de beleza, né, fazer um negócio de cabelo num evento que eu fui, e a mulher, ela chegou com o um bebê de cola, a mulher que foi arrumar meu cabelo, é, com o bebê de colo, ela tinha 15 dias, a criança, e ela levantou 5 e meia da manhã, porque São Paulo, né, aquela, aquele trânsito todo, ela chegou 5 e meia da manhã, com 15 dias de pós-parto, e pra, para trabalhar. Mas isso é o que, gente, né? Veja, ela está no mercado de trabalho, mas isso é um impedimento para muitas mulheres a continuar trabalhando, né? Então, é, até porque também tem um estigma social daquela, daquela coisa da mulher cuidadora, né? Então, a mulher, ela, ela é, fica em casa, né, trabalhando, dos afazeres domésticos e do cuidado dos filhos apenas. Isso ainda existe também como um estigma social e que, muitas vezes, é, não serve como, na verdade, é uma barreira. Ela desestimula a, a intenção de muitas mulheres de entrar no mercado de trabalho, segundo a pesquisa feita pelo Banco Mundial. Então é importante que é, existe que criem ferramentas para que essas mulheres se estimulam a, estimulem a voltar ao mercado de trabalho ou entrar no, no mercado de trabalho. Mas também nós temos. Isso é a questão de motivação interna, mas existem as questões externas, por exemplo, né? é, conciliar emprego com sala de aula, quem estuda e trabalha sabe que isso é muito difícil e nem todo mundo tem toda essa, né, essa capacidade de conciliar um com o outro, seja pelas distâncias, seja pela, pelas questões dos recursos financeiros. É, não tem como conciliar, porque não tem dinheiro para pagar um curso, para pagar uma universidade, né? a, a falta de transporte público, então a qualidade é muito difícil de chegar, ou é muito caro esse transporte, transporte público, a, a crise econômica no Brasil, então o medo de, empregar, de perder seu emprego, muitas vezes é, acaba destinando que as pessoas fiquem mais tempo no seu trabalho, mais que a sua carga horária comum, para não perder o seu emprego, e também a questão... É, que eu coloco aqui para vocês, que isso vai muito além dos recursos técnicos. Tá? Então frustrações uh, e necessidades, né? Está dentro, deve ser feitas as políticas públicas para fortalecer a capacidade dos jovens de aspirar a seus objetivos e tudo mais. Mas é insuficiente aumentar, por exemplo, a oferta de cursos técnicos, como, como o, o prever essa reforma do ensino médio, segundo as pesquisadoras, fala o seguinte, olha, a gente precisa facilitar o acesso a informações sobre oportunidades e como elas podem concretamente mudar as vi a, vida so da a vida das pessoas, né? Encuta um sentimento de pertencimento e preparação entre jovens que sentem que as oportunidades disponíveis não são para eles, então tem que tirar isso aqui, sim, as oportunidades são para vocês, é igual ao concurso, ah, vou fazer um concurso lá da PRF, né, vou ter um salário alto, ah, não, mas isso não é para mim, não, isso tem que ser retirado da cabeça das pessoas, não, isso é para você, então, ah, isso, ah, vou fazer um curso de medicina, ah, não, isso não é para mim, não é para você sim, basta você estudar e se dedicar. Né? Então ofereça um programa de apoio ou de mentoria para ajudar esses jovens a lidar com dificuldades associadas ao cumprimento dos objetivos, tá bom? Também é interessante é, verificar ter uma maior atuação para as pessoas que vivem na zona rural, né, onde agricultura conectar né, esse trabalho da agricultura com oportunidades. O Brasil é um país que tá, tem crescido cada vez mais na questão do agronegócio. Então, não necessariamente precisa sair lá da cidade pequena, da cidade média, para ir em uma grande cidade para ter oportunidade de emprego. Não! Dentro da sua cidade, com o potencial econômico agrícola que a sua cidade tem, como você pode se qualificar para poder entrar nesse mercado de trabalho e sair daquela mão de obra é, tradicional, aquela mão de obra familiar, tão comum no interior do Brasil, mas né ou e sim agora galgar aí né é, novas oportunidades por meio de uma qualificação efetiva, isso é bem importante. Quem deve conhecer todos esses resultados? O governo, né? O governo deve conhecer quais são os, essa questão do ciclo de pobreza e buscar uma sociedade mais igualitária, uma cidade mais né que tenha maiores que tenha oportunidades. Como eu falei para vocês, a questão, a problemática, ela é mundial, né? E aí eu trago para vocês uma reportagem, colocando aqui, né? Jovens são 35% dos desempregados no mundo e Brasil é destaque negativo. Reportagem do dia 21 de de 2017. Taxa do país corresponde a mais que o dobro da média mundial. Mais de 160 milhões de jovens no mundo sofrem com a pobreza. E ali, né? Aqui uma outra questão... Colocando para vocês né, que isso aqui é uma bomba relógio. Né? Então, aqui o Instituto Humanitas o Unicinos, né, eles têm uma revista, eles fizeram né, uma reportagem, uma pesquisa também. Geração neném, nem trabalha, nem estuda. Um a cada cinco jovens na América Latina não estuda, nem trabalha. Então, isso aqui é uma verdadeira bomba relógio em termos sociais. Em potencial do quê? Porque isso vai resultar no quê, gente? Em criminalidade, né? Em violência. Então, olha como uma coisa se conecta à outra, né? Em criminalidade e violência que, que acaba fazendo, né? Ou fazendo cada vez mais é, piorar a situação social do Brasil. E aí, eu trago uma outra questão, para refletirem. Lembra lá nas suas redações, por exemplo, quando eles pedem para você fazer uma intervenção, você fazer uma análise e tudo mais? Então, eu quero agora, depois desses dados todos que eu passei para vocês, trazer algumas reflexões. E vamos começar com essa aqui, né? Falando só com um dado da revista Exame, que ele fala assim: o Brasil envelheceu antes de enriquecer. Tá? Então vejam lá o que, que nós temos. O número o que, que são dados de geografia, tá? Então você que vai fazer PRF fica ligado nisso aqui porque tem no edital da PRF tem uma das um dos tópicos aí, é isso. Isso que eu vou falar para vocês agora. Então presta atenção aí. O número absoluto de jovens, né? O número total de jovens no Brasil está diminuindo. Então, é, este momento que a gente está vivendo agora seria um momento para investir nos direitos da juventude. Né? Por exemplo, permitindo uma avançada transição para a idade adulta. E é o que a reportagem diz. Enriquecer antes de envelhecer. Porque as nossas, a nossa geração ela está envelhecendo. Aumentou a expectativa de vida, mas reduziu o número de jovens. As pessoas estão diminuindo a taxa de natalidade. Resultado, né? o Brasil... Tem uma fase dentro da demografia que nós chamamos de janela demográfica ou bônus demográfico, quando a maior parte da população está naquela idade produtiva, que é a idade dos adultos. Então nós perdemos essa oportunidade, porque é essa fase que se enriquece, porque daí não se gasta tanto com a formação das crianças, vacinação, escola, aquela coisa toda, e nem com previdência. Então, nós temos a maior parte do quê? De gente produzindo e não gente recebendo benefícios. Né? E a gente, nós perdemos esse bônus demográfico, porque agora a nossa, geração, a nossa população já está envelhecida e nós também não temos muitos jovens. Perdemos a oportunidade de enriquecer. Também é interessante que o Brasil envelheceu, a, a, o envelhecimento do brasileiro, ele teve umas coisas bem características, que nós aumentamos a nossa expectativa de vida e diminuímos a nossa fecundidade. Para você ter uma ideia, no início do século 20, tá, século 20, a expectativa de vida era de 43 anos, galera, e hoje é de 76 anos no Brasil. Também, a, então essa aqui é a expectativa de vida mostrando o envelhecimento. Ao mesmo tempo, as mulheres decidiram ter menos filhos. Em 1975, a taxa de fecundidade era 5,8, ou seja, cada mulher tinha em torno de 5,8 filhos. Em 2018, é de 1,2%. Tá? abaixo da taxa de reposição. Então, por exemplo, um casal, né, são duas pessoas, tem apenas um filho. Então, esses dois morrem, deixa apenas um. O que, que nós temos aqui? Uma redução na taxa de natalidade resultando o quê? Numa redução também de, da nossa população, né, do crescimento da nossa população. Porém, se eu tenho outra questão a pensar, um casal tem um filho. Esse casal, quando se aposenta, são duas pessoas para serem sustentadas por um indivíduo apenas trabalhando, no caso do governo, né? fazendo, pagando os impostos. Porque você tem que entender o seguinte, quem está aposentado hoje, quem paga esse, esse salário do aposentado é a população ativa, que somos nós, eu e você, tá? que trabalhamos ou que estamos em busca de emprego. Então, se nós temos duas pessoas aposentadas e somente uma pessoa trabalhando para pagar, vai ter o quê? déficit na aposentadoria, obviamente. Tá? Então, essa é uma questão real do Brasil e que é, o Brasil ele fez esse processo de forma muito rápida. Né? essa questão e daí a questão da produtividade do trabalho tem que ser pensada rapidamente porque se eu tenho dois indivíduos envelhecendo e um apenas adulto para trabalhar no mercado de trabalho entenda que esse indivíduo aqui tem que ser muito mais produtivo do que esses dois porque ele precisa dar conta do que dois fizer, faziam né? então isso também é importante é, é condição essencial para o aumento da produção da riqueza per capita da população brasileira, né? Então, por exemplo, o que é uma sociedade com bem-estar social, uma sociedade produtiva que aproveita o máximo da capacidade produtiva da sua população, aumentando, por exemplo, a quantidade de bens e serviços gerados por esta geração. Diante disso, vem uma frase para vocês aqui. Dar educação de qualidade para todos e garantir altas taxas de atividade como mecanismo de efetivação da cidadania e de criação das bases materiais de uma economia produtiva e próspera são condições, são pré-condições para a riqueza das nações. Ou seja, para que a gente enriqueça, duas bandeiras fundamentais são essenciais aqui no caso para o programa progresso nacional. Educação de qualidade né? e emprego e trabalho decente. Sem isso aqui, não é possível produzir riquezas. Né? E aí, quando nós vemos a falta de alternativas para crianças e, novidades, e, e, e jovens, a gente percebe o quê? Por meio, por exemplo, de manipulação, corrupção, né, que pioram as coisas, a gente vê, percebe o quê? Jovens frustrados, adultos frustrados, né, sem perspectiva de ascensão social, tende a ser vítimas de crime, de mortes violentas. O Brasil, por exemplo, está entre os mais altos índices é, de violência da América Latina. O futuro do nosso país depende dessa inserção social, dessa inserção social das futuras gerações. Né? E aí, essa, esse crescimento que a gente vê do, da geração neném é um prelúdio de uma geração, de um período muito sombrio para o futuro brasileiro. Né? Então, a, a, a atual Crise brasileira está fazendo, está formando uma geração perdida, né? uma geração sem qualificação e que nós teremos um futuro jogado fora diante desta situação que temos aqui. Certo, pessoal? Então aqui nós finalizamos a nossa aula de hoje. Finalizamos um debate extremamente importante sobre estrutura social do Brasil e espero que tenha sido de utilidade aqui para vocês. Um grande beijo e até a próxima segunda!